0: было в районе 10 лет. Мы с подругой гуляли, и вдруг лежит слезняк. Это
1: такая мерзость.
0: И я говорю подруге, посмотри, какой он большой. И она начинает визжать. И я тоже а -а -а. начинаю визжать. Не было бы
1: этого страха, если бы не зарала подружка, а потом папа.
0: Меня не имеют ноги сердце бешено, у меня Фоническая
2: дыхание. атака, да? да? да. Насибомы, слизняки – это очень хороший объект для страха.
1: Что Я же делать? делать? Как с этим жить? Здравствуйте! Это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем копаться в сундуке детских травм. бесконечном, просто бездонный сундук детских травм. И видит Бог. Каждая вторая, а может быть и первая, <сих> обязательно называется в сердце моем, а уж вашим то дорогие слушатели, совокупно, точно каждая. Наш эксперт и куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев, готов, я так понимаю, к любому виду детских травм.
2: Всем здравствуйте. <сих> я бы не был так уверен, но будем стараться.
1: <сих> ну давайте будем разбираться. Наша сегодняшняя гостья Светлана. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я сейчас даже, знаете, не могу произнести тему, потому что меня начинает челюсть сводить от того, что я понимаю, что чувствует Светлана. Светлана боится слезняков. И я очень понимаю Светлану. Ну, очень просто. Это такая мерзость, просто. Но почему-то кто-то спокойно, и скажет, ну да, ничего хорошего. А кто-то, как мы со Светланой, цепенеем просто, да. Вот я чувствую паралич мышц лица. Вот Артур над нами смеется, понимаете? Над вот. ситуацией. Значит, у меня отключается мозг, и я прям, я даже не могу сейчас... Вот сейчас разговариваю, сразу думаю про дачу, что сейчас вот начнется лето, и я подниму какой-нибудь листочек, а там будет он. А если я случайно на каком-нибудь цветочке прикоснусь к нему? Я вот, я даже не знаю, что будет. Да, Светлана? Да, но ну, рассказывайте, как у вас это было, что случилось-то, почему вы стали их так вот не выносить, как я? Я не помню, почему я так стала их не выносить. Давайте попробуем с вашей ситуацией поработать. Может быть, и мне полегчает.
0: Я хорошо очень помню свою ситуацию. Это было где-то в районе 10 лет примерно, и мы с подругой гуляли. Такая у нас территория. Я жила в частном секторе с родителями, угу. как вы правильно говорите, дачи у вас, да? У нас там огороды и много зелени, листвы, всего прочего. И мы гуляли с подругой просто вокруг наших домов на какой-то прилегающей территории. И вдруг лежит там один слезняк этот. И, ну, в принципе, я их и раньше видела знала, мне они не нравились, но как бы я... То есть это
1: была не первая ваша встреча с этим?
0: Нет, конечно, я знала, что это такое, мне они не нравились, это было неприятно, но вот именно момент фиксации вот этой фобии я запомнила, потому что я пускаю глаза, вижу этого огромного слезняка, и я говорю подруге, посмотри, какой он большой, и она начинает визжать. И я тоже начинаю визжать, а рядом через забор от нас... Был мой дом, и там был мой папа, который испугался нашего крика. Он думал, что что-то случилось Страшно. Бедная ваша. Да, он сам не ожидал этого. И он начал в ответ орать на меня, а ну быстро домой! И я возвращаюсь к дому, и он уже стоит разъяренный весь просто. А он испугался и разъярился от страха просто своего. Да, это... да, он просто тоже испугался, и у него была... Просто, естественно, тоже реакция избавиться от своего страха в этот момент. И он начал просто орать, сам себя не контролируя. И я вернулась, он еще в этом заведенном состоянии. И рядом соседи были, еще там кто-то из наших родственников. И он при них прилюдно начал меня ругать, что я там где-то лазю, что я что-то не то делаю. В общем,
1: выговаривать свой страх.
0: Да, да, да. Ну, продолжая вот именно с гневом, с агрессией. И я даже просто помню вот этот момент, если чуть-чуть вернуться на шаг назад, когда я смотрю на этого слизняка. А папа орёт на меня. Я папу не вижу. Подружка вижит, потом папа орёт, да? Да, угу. да. И я вижу слизняка, и этот крик. Все мы кричим. Подруга, я, папа. Одновременно. И у меня не имеют ноги. У меня начинают трястись эти ноги. Я перестаю вообще чувствовать свои конечности. У меня колотится сердце бешено. У меня паническая
1: атака, да, Артур? Такая классическая, а, абсолютно настоящая. Такая только детская, настоящая паническая да, атака. А я думала, да. как это выглядит. Вот видите, как прям да, описываете нам на состояние.
0: Вообще, я прям помню это состояние. И с тех пор, вот у меня сейчас 32 года, и я не могу это контролировать. Когда я вижу слезняка, у меня возвращается это состояние, вот все то же самое. А на что-то было, еще есть такая реакция,
1: на кого-то, на что-то, mm -mm. вот только на них. То есть, Артур, мы с вами увидели прям опять же, христоматийный случай вот этого фиксации, да, то есть не было бы у нее этого страха, если бы сначала не зарала подружка, а потом папа.
2: Ну, даже если бы только подружка заорала, а папа бы не отреагировал, это все равно было бы не так.
1: Вот расскажите нам механизм, как это возникает. Почему у ребенка, в общем-то, ситуация, которая его объективно не напугала, не травмировала?
2: Ну, а реакция... Напугала и травмировала, скорее не а... была опасной.
1: Ну, я так понимаю, что больше всего и напугала реакция окружающих близких ее людей. Что происходит? Как это происходит с точки зрения нашей
2: головы? Ага, Хорошо, тогда сначала дам комментарий, а потом Светлана немножко поговорим. Угу. Первое, что важно, это подходящий стимул. В принципе, реакция может выработаться на что угодно, это просто формирование условного рефлекса. Угу. А, чем ярче стимул, тем проще скажем так реакция закрепляется. Там ребенок может сколько угодно хвататься за ножи и сковородки, пока он не порежется или пока он не божется. И как только он испытал мощный вот этот вот дискомфорт, там порезал руку случайно, нашел, пока пытался нарезать морковь, не знаю, помогая маме, или когда он схватил горячую, сковородку, сковородку горячую, угу. да, а в этот момент закрепляется, что это опасный предмет, и возникает вот этот самый страх ребенка. Через физическую боль, да, через воздействие, да, через, через какой-то вот
1: этот стресс
2: травму. Понятно, что для того, чтобы выработать страх на какой-то предмет, как сковородка, да, можно не делать ее горячей. Можно, например, постоянно пугать ребенка. То есть он тянется к сковородке, а мы сзади подкрадываемся и так бу. Или там хлопаем в ладоши очень громко у него над ухом. Кстати, с
1: кошками не работает так, пыталась.
2: Не делайте так с детьми, пожалуйста. Но, тем не менее, через некоторое количество проб таких ребенку точно будет бояться сковородок. А здесь что мы видим? Во-первых, слезняк – это хороший объект для того, чтобы он закрепился. Почему? Потому что он изначально воспринимался не как опасный, как противный. В этом плане все насекомые, они абсолютно прекрасно подходят. Мы чаще всего насекомых воспринимаем как что-то очень чуждое, что-то очень непонятное, что-то непредсказуемое в плане поведения. Ну, там, как оно существует, как оно живет. Если я до него дотронусь, со мной все будет в порядке. Или
1: оно на меня заползет. Или
2: оно там на меня заползет, прилипнет ко мне и так далее. То есть... По большому счету пауки, насекомые всякие, слизники ⁇ это очень хороший объект для страха, потому что туда очень легко проецировать любые наши фантазии, которые связаны со страхом. Наверняка, если бы этого случая не произошло, то любви к слезнякам у вас, Светлана, не сформировалась бы. Но, тем не менее, не сформировалась бы и вот этого страха. Это по-прежнему до сих пор а был, вот, было бы вот таким а отвращением это, это скорее.
1: страх или это какая-то другая, более сложная эмоция? Там, не знаю,
2: какого-то отторжения... Ну, скорее, отвращение изначально, да, ну... Изначально не страх, отвращение, скорее всего.
1: То есть, вот смотрите,
2: про себя же могу
1: поговорить, что я же не боюсь его, я же понимаю, что он не представляет мне угрозы, ну, моим цветочкам, да, или ягодкам, а мне это нет, он никакой угрозы не представляет. Я должна была на него гневаться за то, что он может там мою клубнику поесть, например, да, вот эту вот гадость, да. Или я могу вот испытывать это вот неприязнь, то такая мерзость склизкая. Но это же гораздо более сильная эмоция, чем неприязнь или гнев на то, что он сожжет мою ягодку. Это что-то другое. Это что-то прям вот мистически огромное. И это не просто это не просто страх. Бояться можно бродячую собаку, да, потому что она может побежать, опасно. Да, и тебя укусить.
2: Это как раз необъективные страхи. И необъективные страхи... Ну, то, что врачи-психиатры называют невротическими страхами. Ага. Они отличаются от объективных страхов тем, что вот эти необъективные невротические страхи, они проявления внутренней тревожности, внутреннего беспокойства. И страх просто находит удобный объект для того, чтобы в него вцепиться. Это, кстати, не самый худший вариант. Самый худший вариант, если объекта не находятся, и человек, в принципе, пребывает в постоянном состоянии тревоги. Угу. А если такой объект находится, то тогда страх прицепляется к нему, и в отрыве от этого объекта мы чувствуем себя более спокойно. Как бы страх нашел свой предмет, он предметился. То есть мы подселили свой страх, вытащили, подселили, ползи туда, пожалуйста. Ну, скажем так, да. А, соответственно, в отрыве от этого страха, в отрыве от этого объекта, мы страх не чувствуем или чувствуем меньше. Если этот объект опять лишить страха, то, вероятнее всего, он вернется к нам и станет э, таким повышением тревожного уровня, то есть Ясно. уровня тревоги. Не выводить слизней. Хорошо, давайте поговорим со Светланой. Светлана, немножко вопросов подсадаю вам. Насколько я понял, там э, ситуация была не совсем в слизняках, да, а это некоторый ряд событий, которые сложились вот в один момент, схлопнулись, и они происходили буквально один за другим. Сначала вы увидели слизняка, он вас немножко напугал, вы почувствовали к нему, наверное, отвращение, что-то такое. И, соответственно, отреагировала ваша подруга.
0: Да, совершенно верно.
2: И вы закричали не первый, а второй. Да. То есть сначала скрикнула подруга, а потом вы. Угу. То есть, по большому счету в данной ситуации подруга дает пример. Ну, мы как социальные существа. Вы увидели слизняка, ну, как бы неприятника, ну и что? А подруга дала пример того, что это что-то ужасное, этого надо бояться.
1: А правильно я понимаю, что это похоже на то, знаете, когда там дети трех-четырехлетние, вот они могут играть, играть, потом один начинает малыш плакать.
2: И все-таки все за
1: ним сразу, да, потому что, ну, как-то вот они, видимо, считывают сигнал, что есть что-то, почему да. нужно плакать, да?
2: да? Или смеяться. Да, это прям угу. термин социальное научение. То угу. есть мы учимся, подражая другим, или другие люди дают нам способ реагирования правильный. То есть вот смотри, в этих ситуациях надо делать так.
1: То есть реакция подруги для маленькой девочки Света. Говорила примерно следующее. Света, ты не понимаешь. Насколько,
2: насколько эта, штука эта штука опасна. Опасна,
1: да. А она очень опасна. И да. Света испугалась, угу. считав эту реакцию подруги, она, мне кажется, даже испугалась вдвойне, да, и тому, что она недооценивала, и что вот на самом деле как это опасно. Вот произошло то самое социальное научение, да, да, что да, да. Надо я, этого бояться. Сцепилась. А потом еще...
2: Папа. Ага. А если уж папа кричит, а папа, вообще-то, он ну, гарант безопасности для ребенка. А тут даже папа
1: должен бояться этого слизняка, да. То есть это что-то такое, что сильнее папа.
2: Ну, по сути, да. понятно, что все это промелькнуло не в сознании маленькой тогда светы, а в подсознании. Поэтому. И это вывело, по сути, на базовое ощущение тревоги, тревоги за жизнь, что привело к панической атаке. Страх, страх, страх. А как использовать страх во благо?
1: Что же делать? Как с этим жить? Рассказывайте ваши волшебные техники. Куда мы Свету отправим, в какую сторону?
2: Ага. Светлана, буквально пару вопросов к вам. Скажите, пожалуйста, кроме слизняков, по поводу других каких-нибудь там насекомых пауков, реакции такие же или меньше, намного меньше?
0: Намного меньше или вообще отсутствует? Я, в принципе, не боюсь никого, никаких существ. Змеи мне еще неприятные. Mm -hmm. Ну, с ними особо не встречаешься, насекомых вообще как бы без проблем.
2: Угу. А бывает ли такое, что если другие люди как-то тревожно себя ведут, спешат куда-то, находятся в спешке или волнуются по поводу чего-то, вы легко как бы этой тревогой заражаетесь?
0: Подсоединяюсь как бы, да, к этой... Угу. Ну вот раньше было сильнее, сейчас я учусь абстрагироваться от этого но в целом у меня была... Как это, эмпатия назвать, да, наверное? Или... Это
2: эмпатия, эмпатия, да, очень сильная.
0: Очень сильная. Раньше это было очень сильно. Сейчас я ловлю себя на этом и умышленно сама... Выстраиваю границы такие мысленно-энергетические какие-то, чтобы не подсоединяться, но было сильно раньше.
2: Угу. И еще скажите, пожалуйста, были ли у вас панические атаки в отрыве от слезняков по каким-то другим поводам, случаям?
0: Вот такие же, да, неожиданные.
2: Или не панические атаки, да, вот не настолько телесные, а именно как, в кавычках, приступ тревоги. Вот тревога раз и нахлынула.
0: Такое бывало, я не помню ситуацию, и это не типично для меня. Это может быть и было пару раз в жизни без причины, но я даже не могу вспомнить конкретно. Ага, в целом ну, не свойственно.
2: Да, да, да. Я услышал. Угу. Значит, проблема отчасти локальная, да. Плюс есть вот эта вот социальная тревожность. Ну, то есть, возможность перенимать эмоции других людей, да, она у вас развита больше, чем вам было бы комфортно. Да. И получается, что работа должна идти в двух направлениях. да, Сначала, даже не сначала, а скорее параллельно. А параллельно про вот эту социальную тревожность. То есть могу ли я чувствовать себя спокойно, даже если другие находятся в тревоге? Могу ли я с ними не соприкасаться с их тревогой? Вот это направление работы. И скорее это отчасти, да, этот путь можно пройти самостоятельно, ну, через некоторый такой самоанализ, через упражнения. Но понятно, что я рекомендую это делать вместе со специалистом, чтобы он направлял этот путь. А второе направление работы — это как раз убрать фобию. Потому что сейчас, да, это буквально фобия слизняков, которая может привести к панической атаке. И, как и любая работа с фобиями, она всегда строго рекомендована со специалистом, с фобиями никогда не работаем самостоятельно. Да. Ну, вот.
1: То есть даже проработать, там, не знаю, какой-то страх...
2: Страх З можно, фобию не стоит.
1: Ну хорошо, когда мы боимся змей, это уже фобия.
2: Нет, смотрите, давайте я быстро разложу. Давайте,
1: давайте да, вот, разложим по полочкам, где заканчивается страх, и начинается фобия.
2: Угу. Страх это, ну вот, например, давайте не слезняк, давайте паук. Ползет паук по комнате. Мне, мне кажется,
1: Артур боится пауков. Он уже не первый раз, эти пауков
2: а, предлагает просто... в качестве примера. Нет, слава богу. Просто очень такой, я думаю, для наших слушателей понятный пример. Пауков боятся чаще, чем слезняков. Так. Ползет там тот же паук. Допустим, я его боюсь. И поскольку я его боюсь, я хочу с ним что-то сделать. Если я его боюсь не сильно, но я возьму бумажку. Рукой-то мне неприятно его касаться. Но я бумажку возьму и вот бумажка его выкину в окно. Угу. А если сильно боюсь, ну, я возьму скорее там тапок, тапок швабру, что-нибудь. И прямо что -нибудь. так
1: вот с оттяжечкой, с наслаждением, достойно лучшего применения этого бедного паучка, замочите.
2: Конечно, потому что я его победил боюсь. Он, Большой он Артур страха. победил паучка. Да, Класс. гордость, угу. успокоение, восторг. Справился. Справился. Ага. Ну и, соответственно, это все страхи, потому что я могу взаимодействовать с объектом своего страха. Фобия тогда начинается, когда есть тотальное избегание. Я настолько боюсь, что я не могу взаимодействовать с объектом этого страха. То есть вот есть паучок и есть я. И в этой комнате может быть только один из нас. Поэтому мне придется уйти если мы говорим про фобию, то это прям избегание. Потому что, если не убежать, то, да, может начаться вот эта самая паническая атака. Разница между фобией и Все, страхом теперь, велика. Теперь,
1: да, теперь я думаю, что нам всем понятно. В общем, со страхом мы еще можем самостоятельно поработать, как только вот это вот в комнате может быть только либо я, либо паук. Мы идем к специалисту. Потому что что? Если с этим не поработать.
2: Если с этим попробовать работать самостоятельно, угу. или... Ну, если с этим не поработать, оно, в общем-то, будет, скорее, медленно развиваться, и есть риск того, что тревога будет перекидываться еще на что-то. Угу. То есть фобии иногда имеют тенденцию к разрастанию. Угу. Иногда они прям суперлокальны, и вот только там они и находятся. Но чаще всего, чем дольше человек живет с фобией, тем более тревожным он становится и в остальных сферах жизни. Потому что это ну, нечто, что постоянно психику подтачивает в плане тревоги.
1: Если самостоятельно с этим работать?
2: Если самостоятельно, велик шансу усилить, усилить симптомы, сделать что-то не то, испугаться еще раз. Uh -huh. Также сильный, ну не так же, а там, достаточно сильно испугаться и попасть второй раз там на паническую атаку. И это просто еще раз закрепит эти самые симптомы, фобии. И, соответственно, это будет ретравматизация психики.
1: Я не могу напоследок не спросить, вот когда все произошло, вот тогда в светлом детстве, и уже подруга закричала, папа испугался, закричал, все случилось, что могли бы сделать родители или близкие, чтобы эту ситуацию чуть смягчить постфактом?
2: Ну, во-первых, извиниться за реакцию со стороны папы. В это, бы, это бы
1: что просигнализировало девочке тогда? Что папа извиняется за свою реакцию?
2: Он ошибся, он был неправ. Угу. Ну, во-первых, он ошибся в плане реакции на саму Светлану, да, нельзя там было кричать, что называется. Угу. А, во-вторых, он ошибся в оценке угрозы. Угу. Ничего страшного не произошло.
1: На самом деле.
2: Ну, то есть дать другую трактовку ситуации. Угу. Ну, во-первых, ребенок бы это считал. Во-первых, вернуть функции отца роль защитника. Угу. Ну, то есть... Э... Могу
1: кстати, так, ну-ка, пойдем посмотрим, что ты кричала то кричала-то, давай. Угу. О, ты вот этого боишься? О, ну, там все нормально. Это я вот тоже что-то испугалась. Да это же вон
2: что-то. Да, да, ну, да, типа там... как вот так это вот Ну, господи, да? это просто слезняк. Я испугался угу. не за него, я испугался угу. за тебя, а что вдруг... ты
1: упала куда-то,
2: Да, вдруг да, с тобой угу. что-то случилось. Угу. Тем более вы вдвоем с подружкой завещали, да, вдруг с вами что-то случилось. Там... Я ж не могу там взять и... Через забор к телепортироваться. Ну, вот, а вдруг с вами что-то не то. Конечно, я был там, в ужасе за вас. Но не за слизняка. Господи, не надо кричать из за слизняков. Что за чушь? Посмотри на него там, взять его в ладошку. <с <vorstellen> <с <polls> нет. Нет, зачем бы это
1: сказали сейчас?
2: Ну, не в ладошку Светланы, в ладошку отца. Ну, то есть показать, что, ну, господи, ну что
1: за... бы на это Вряд
2: ли, вряд ли. Если бы папа показал, что он большой и сильный, а это рядом с ним даже там, никак не может поколебать его, да, там вот...
1: Даже в руки могу взять. В руки просто. могу взять.
2: Это такая фигня, господи, абсолютно безопасная. То, скорее, роль отца как защитника вернулась бы, ситуация mm -hmm. спокойствия восстановилась бы, слизняки все равно были бы объектом страха, но, скорее всего, уже страх был бы пониже. Ну и, в принципе, беспокойство было бы пониже, потому что Вернуть папе роль защитника и вернуть ощущение безопасности, да, что ничего не происходит.
1: Ну хорошо, это скорая помощь. А потом можно было бы как-то так вот прорабатывать, не знаю, там, порисовать, сделать домашний мультик про, про милого слезничка симпатичного, а... раскрасить его, не знаю, посмотреть фильм какой-то про, про то, как они полезны, например. Не знаю, чем они полезны, конечно, но вдруг...
2: Можно пожарить.
1: Артур, вы пугаете. Окей, ладно. Не надо. Стоп. Итак, да, как потом можно было проработать вот без этого, вот, без экстремального?
2: Я думаю, что ни для кого не секрет, но как-то это есть в массовой культуре, что есть разные каналы у людей, визуальные, тактильные, слуховые, которые больше человеку подходят, на которые он больше ориентирован. И понятно, что очень большое количество людей визуалов, то есть они именно визуально эту информацию воспринимают. Но очевидно, что мы никогда не можем знать, в каких пропорциях, тем более там родители, например, да, они точно не смогут сказать, ага, мой ребенок кинестетик. Да, определенно кинестетик. Процентов на 20, да, и на 30, наверное, аудиал. Конечно. Нет, да, ну что за чушь. Поэтому если есть необходимость эти страхи переработать и, например, там какую-то помощь в том числе силами родителей, то это расширение количества средств, а не выбор одного. То есть нарисовать что-то, связанное с этим страхом или со самим слизняком, Ту саму ситуацию нарисовать. Обсудить эту ситуацию, да, там, объяснить, почему это было безопасно и ничего страшного не произошло. Выговорить свой страх, изменить сам рисунок, на какой-то момент выразить свою агрессию по поводу этого слезняка, там, расчеркать его или разорвать. Следующий рисунок можно сделать там уже с, условно говоря, нейтральной ситуации, как две подружки прошли мимо и не завизжали. Да, там просто увидели слизняка ну и как бы там помахали ему ручкой пошли дальше болтать следующую ситуацию можно нарисовать как например там подружки условно подружились с этим слизняком в кавычках, ну, там, не то, что одушевить, да, а наделить его, там, как в детских мультиках, какой-то, там, психикой, сознанием, да, и, там, поговорили со слезняком. То есть, дать несколько трактовок и слуховых, да, в том числе, проговорить это, и в том числе, визуально. Кинестетика: Окей, okay, мы можем взять пластилин и вылепить что-то такое, вылепить эту историю, да, повторить рисунок, вылепить самого слизничка, да. И не слизняка, а пластилин, изображающий слизняка покатать в руках. То есть, это максимальное количество разных способов. Через которые ребенок сможет выразить и собственную агрессию, ну потому что страх во многом это агрессия, да, это ну, буквально какой-то объект, который вызывает в нас панический ужас. Очевидно, что мы хотим, чтобы этого объекта не было, а это как раз агрессия. Соответственно, через, да господи, через детскую игру не знаю, там, один убегает, это будет слизнячок, а второй его догоняет. Будет охотник на слезнячков. Ну и, соответственно, действительно дать другие трактовки этой ситуации и дать эти другие трактовки через максимальное расширение средств, через рисунок, через игру, через обсуждение, через лепку, через все, что только можно. И тогда э, психика в какой-то момент вот сцепится, да, она со всех сторон поизучала этого слезничка, и в какой-то момент, да, действительно произойдет сцепка, что, окей, все, можно выдохнуть безопасно, но это тогда. А сейчас, да, это скорее про работу с психотерапевтом. Угу. И, соответственно, вот два направления. да, Это направление по поводу социальной тревоги. Наверняка там был какой-то ряд ситуаций, которые остались за кадром, да, почему социальная тревога выросла. Но вот ситуация рассказанная нам, она точно про ощущение базовой небезопасности, базовой тревоги. Потому что даже папа должен быть гарантом безопасности и защиты там, в ужасе кричит.
0: Да, поняла все. Какой план? Какой план. Ой, <свят> ну на самом деле от слезняков я избегаю их. Уехала в Москву уже в квартире и не вижу <свят> слезняков. И сейчас они меня не тревожат в целом. Я думала на тему того, надо ли мне прорабатывать эту фобию. И так как я с ними не встречаюсь, ну срочной, как бы Просто решили пока отложить. Но я думаю, тем взрослым,
1: которые послушали наш подкаст, да, нужно эту ситуацию обдумать и понять, как часто мы, вот этой очень-очень понятной реакции папы Света, да, совершенно объяснимой, но не отработанной потом, как мы сеем в наших маленьких детках страхи, которые потом у них взрослых, больших и красивых, становятся большими-большими
2: проблемами. Вот в детском садике, если позволите, маленькую ремарку. В детском садике очень видно, что дети кричат друг на дружку в той ситуации, когда они могут повлиять. Ну, то есть, например, один ребенок другого просит отдать игрушку, Второй не хочет отдавать игрушку. Он говорит, я первый взял. Что-нибудь. И они начинают сначала повышать голос, а потом переходить на крик. Соответственно, очень быстро у маленьких детей схлопывается вот это вот, что крик – это некоторое выражение беспомощности. Потому что на фоне кричащих детей, которые пытаются повлиять, но не могут повлиять, есть воспитатели, которые в лучшем случае не кричат. А максимум, да, начинают говорить более строго. И тогда ребенок понимает: ага, вот у этого человека есть некоторая власть. Ему я подчиняюсь. А Марья Ивановна сказала отдать игрушку, потому что вот там Вовочка первый подошел к ней, а я ее там отобрал. Значит, надо отдать игрушку. Но при этом воспитатель не кричит, а просто делает голос строгим, чтобы обозначить, что это серьезно, так поступать не надо а крик, наоборот, воспринимается нам как беспомощность.
1: Ну что, друзья, вот как мы интересно, опять же, как мы любим, развернули одну конкретную ситуацию в такой более широкий ракурс. Мне кажется, много полезного. И мы со Светланой, и вы, дорогие наши слушатели, должны были бы извлечь из этого эпизода а нашим экспертам и кураторам этого сезона выступает успешно Артур Тимофеев, медицинский психолог, кандидат психологических наук. И вместе с нашей гостьей Светланой он сегодня разобрал ситуацию со страхом слезняков. Друзья, это правда очень неприятно. Вот видите, я тоже их боюсь. А вы рассказывайте нам, пожалуйста, про свои травмы, страхи, прислайте истории, приходите, все разберем. Подкаст «Страхи и ошибки» Надоело? Лосева, подписывайтесь.